0: Okay, letzte Woche äh, haben wir weiter über dieses Thema Berufung gehört. Und äh, das ist praktisch eine Fortsetzung von der Konferenz mit äh, Michael Brodeur. Und falls du diese Konferenz, die wir Anfang Februar hier hatten in der Gemeinde, äh, nicht miterlebt hast, ich kann euch sehr empfehlen, die äh, CDs zu bekommen und das alles durchzuarbeiten. Das sind sehr sehr wichtige, sehr sehr wichtige Hinweise für uns persönlich, aber auch als Gemeinde, wie wir in unsere Berufung reinkommen. Denn ich mache einfach eine Fortsetzung heute. Weil ich, wir müssen dran bei diesem Thema bleiben. Es ist total wichtig, dass wir nicht einfach gehen von einem Thema zum nächsten, sondern wir bleiben dran. Unser Ziel in dieser Gemeinde, dass jeder, der in dieser Gemeinde ist, in seine ganze Berufung hineinkommt. Egal, was das ist, ob es innerhalb der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde, das spielt alles keine Rolle. Die Berufung, die der Herr auf deinem Herzen gelegt hat und letzten Endes festgelegt hat vor Grundlegung der Welt, das soll in Erfüllung gehen. Ja? Und das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Wir haben letzte Woche gehört, davon hängt unsere ewige Belohnung ab, wenn wir in den Himmel kommen für die Gläubigen und wir werden eine Belohnung bekommen, aber wie viel Belohnung hängt davon ab, inwieweit wir unsere Berufung äh, ausgelebt haben. Sagt man das, glaube ich? Ja. Inwieweit wir das getan haben, was, wofür wir geschaffen worden sind. Wir lesen, ich habe das letzte, Jahr, äh, letzte Woche gesagt, vor der Grundlegung der Welt, der Herr hat einen Plan für uns äh, bestimmt. Und wir, wir lesen in dem Neuen Testament, dass gute Werke schon längst zubereitet sind für uns. Wir müssen sie nicht ausdenken, was wir brauchen, ist Verbindung mit dem Vater, damit wir wissen, welche guten Werken das sind, damit wir in diese Werke wandeln können. Und, und deswegen es ist es kein Zufall, was wir machen in diesem Leben, sondern geht alles nach dem Plan Gottes oder nicht. Und deswegen, wir haben wirklich, äh, ich hoffe, dass ihr letzte Woche schon die, die Dringlichkeit gespürt habt, wie wichtig das ist, dass wir dieses Thema als Hauptthema unseres Lebens haben. Dass wir den Plan Gottes in unserem Leben erfüllen. Und wir können uns nicht miteinander vergleichen. Ähm, es gibt keine geistliche Berufung und eine nicht geistliche Berufung. Wenn das im Plan Gottes ist, das ist alles gut. Ja, wir haben letztes Mal äh, gesehen, dass äh, eine Frau, die drei Kinder hatte, der Plan Gottes war, für sie war einfach ihr ganzes Leben in diese Kinder zu investieren. Und diese Kinder sind aufgewachsen und durch diese Kinder sind über ein Millionen Menschen mit dem Liebe des Christus erreicht worden. Vielleicht sagt mal ja, Kinder, auf, das, das kann jeder. Ich mache etwas anderes. Gut, das ist vielleicht nicht unbedingt dein, dein, der Plan für dich. Aber für diese Frau, ist war der Plan. Und äh, wir haben äh, gesehen, letztes, letzte Woche, ein Engel hat gesagt, du bist nicht berufen worden, in die Nationen zu gehen. Du bist nicht berufen worden, auf einen Missionseinsatz zu gehen. Das war nicht der Plan Gottes für dich. Du hast es nicht getan und das war gut so. Manchmal wir werden wir müde, weil wir einfach Dinge tun, die nicht dran sind. Rüben hat neulich darüber gepredigt. Und das ist wahr. Wenn wir tun, Dinge tun, äh, einfach so, ohne Gott zu fragen, denn wir werden erschöpft, haben wir selber Schuld. Und deswegen, wir müssen immer so ganz bewusst zum Herrn kommen, damit wir erkennen, was dran ist und was nicht dran ist. Ja? Auf Englisch haben wir diesen Spruch. Ich muss es auf Englisch sagen, es tut mir leid. Uh, there's a good idea and there's a God idea. Ja, es gibt tausende gute Ideen, aber was ist von Gott? Ist die Idee von Gott? Darum geht es. Ja. Und äh, heute, ich wollte euch äh, einige praktische Tipps geben, damit das Ding wirklich losgehen kann mit Berufung. Ja? Da, äh, da, damit wir wirklich voll in diese Berufung hineinkommen. So einige Tipps heute, möchte ich äh, euch einfach geben. Das erste wichtige Sache ist, dass wir Zeit mit Gott haben und einplanen in unser Terminkalender. Wie können wir von Gott hören, wenn wir nicht die Zeit für ihn haben? Das ist unmöglich. Hast du versucht, mit jemandem zu sprechen, der furchtbar beschäftigt war und dir keine Aufmerksamkeit gibt, weil er hat einfach keine Zeit. Tut mir leid, keine Zeit, ich kann es nicht. Und du versuchst die folgende Woche immer noch. Und du kommst nicht durch, weil die Person nicht die Zeit für dich nimmt. Und wenn wir nicht die Zeit vor Gott, dem Vater, Gott, dem Sohn, Jesus Christus und Gott, dem Heiligen Geist, nehmen in unserem Alltag, dann sollen wir nicht wundern, wenn wir Dinge erleben, die nicht so gut sind. Weil wir einfach nicht hingehört haben. Wir brauchen Ohren zu hören, was der Geist Gottes sagt. Steht in der Bibel, ja? Ohren zu hören, was der Geist Gottes sagt. Das läuft nicht unbedingt über unseren Verstand, sondern durch den Geist, der in uns ist. Und deswegen, es ist es so wichtig, dass wir Männer und Frauen des Gebets sind. Und du sagst, ich bin Geschäftsmann, keine Zeit zum Gebet. Noch ein Spruch auf Englisch. If you're too busy to pray, you're too busy. Wenn du zu beschäftigt bist zu beten, du bist zu beschäftigt. Es ist wirklich wahr. Es ist wirklich wahr. Wir brauchen diese Zeit. Wenn du dies, äh, äh, die evangelium liest, ein, ein, ich habe ein Studium gemacht über das Gebetsleben Jesu. Faszinierend. Er war manchmal gedrängt von den Leuten. Sie wollten alle geheilt werden, alle befreit werden. Und, aber es gibt einige Male, wo, der Herr sich, wo Jesus sich zurückgezogen hat und dann auf den Berg gegangen ist. Weil er wusste, er braucht diese Zeit. Auf Englisch Quality Time mit seinem Vater. Er braucht diese Zeit, wo er Orientierung... Ich, ich spreche hier nicht von einer langen Fürbittesliste, wenn das von, 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 so geführt ist vom Herrn, alles gut. Aber es geht um die Nähe des Vaters zu, zu wirklich erleben, was wir heute Morgen gemacht haben. Aber heute Morgen ist kein Satz, für was in der Woche geschieht. Du kannst nicht sagen, alles klar, Sonntagvormittags von ungefähr... Viertel vor elf bis halb so habe ich meine Qualität mit dem Lord hier in der Gemeinde. Reicht nicht aus, sorry. Du brauchst Zeit allein, allein mit deinem Vater, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Ich spreche hier von Erfahrung. Ich spreche wirklich hier von Erfahrung. Ich kann hier nicht stehen vor euch heute Morgen, ohne dass ich vorher eine Zeit mit dem Herrn hatte konnte ich nicht mich leisten. Weil mein Gebet ist, was ich sage, kommt nicht von mir, sondern von ihm. Und das ist der Unterschied. Und deswegen, wir sehen im Leben Jesu, wie er die Zeit genommen hat. Einmal steht es da äh, in Lukas 6, Vers 12, dass er die ganze Nacht gebetet hat. Und danach hat er die zwölf Jünger zu sich gerufen. Er hat dann die klare Anweisung von seinem Vater, wer der Zwölf, wer, wer sein soll in seinem Jungenschaftsteam. Und danach konnte er dann die Leute berufen. Hat er getan. Das könnt ihr selbst lesen, Lukas Kapitel 6. Ich mache das zur Gewohnheit seit einiger Zeit, kurz vor dem Ein, vor der Beginn eines neuen Jahres, immer so zwischen Weihnachten und Silvester dass ich Zeit nehmen mit dem Vater. Und ich frage ihn, Herr, was, was, was ist dran für nächstes Jahr? Ich kann das sehr empfehlen. Und es muss nicht am Anfang des Jahres sein oder am Ende eines Jahres. Es, es kann auch im Sommer sein oder kann immer. Nimm mir die Zeit, manchmal am Wochenende weg. Oder was weiß ich, du hast Zeit mit deinem Gott. Ohne Handy. Ohne Tablet. Ich weiß auch nicht, wie Paulus ohne Handy ausgekommen ist, aber er hat es geschafft. Er wird uns das in Himmel erzählen, wenn wir hinkommen. Okay, aber das sind alle Ablenkungsmanöver, dass wir, ich habe das von Axel gelernt, also er hat super gepredigt, und er wird irgendwann auch wieder predigen. Aber er hat Predigt in einer anderen Gemeinde und hat das auch gesagt. Die, die Sache mit der Handy, ja, wenn man im Gebet ist. Und dann klingelt es. Ja. Oh, ein SMS ist gekommen oder was weiß ich. Und man wird voll abgelenkt. Ich kenne das. Wer kennt das? Ja, so ist das. <lacht> Deswegen ähm, ist das so wichtig, dass wir dieses... Zeiten mit dem Vater haben, damit wir seine Stimme hören können. Könnt ihr euch erinnern an diesen Sketch, auch letzte Woche, wo ähm, Evangelist Anderson ist äh, gekommen in den Himmel und er gesagt hat, Evangelist, ich war Buchhalter. Und der Engel hat ihm gesagt, wenn du richtig hingehört hättest, du hättest erkannt, dass ich gesagt habe, ich habe dich als Evangelist berufen. Und durch diese, durch diese Berufung solltest du so viele hunderttausend Leute erreichen für den Herrn. Hat er nicht gemacht, weil er nicht richtig hingehört hat. Und das ist unsere Verantwortung. Du kannst deiner Frau oder deiner Schwiegermutter oder was weiß ich, die Schuld geben. Das ist deine und meine Verantwortung, dass wir die Zeit nehmen für Gott. Wir sind in Zeiten jetzt, wo wir das dringend brauchen, diese, diese äh, Prophetie von von Sabine war so gut heute Morgen, wo sie sagt, so viele Leute sind in Umbruch. Ja, und Gabi hat uh, super gebetet für euch. Aber das ist so, wir sind in sehr spannenden Zeiten und wir müssen gut hinhören, was der Vater zu uns sagt. Sehr gut hinhören. Und das ist der erste Tipp, dass wir diese Zeit mit dem Vater, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist nehmen damit wir erkennen, was er vorhat in unserem Leben. Die zweite Sache, wenn wir, äh, wenn wir dann anfangen, Gedanken zu haben, was möglich wäre, und diese Gedanken werden immer stärker, wird natürlich bei jedem plötzlichen Gedanke, man muss abwarten. Ja, äh, ja du siehst jemanden, der voll in seiner Berufung ist, da, da muss ich hin, und es gibt eine Begeisterung. Aber das ist vielleicht nur ein plötzlicher Gedanke. Du bist begeistert, ein gewisse, gewisse emotionale ähm, Reagieren auf, die, auf dieses wunderbare, sagen, so Prediger oder so, oder, oder egal was er ist, der Papst, <lacht> egal was. Und ich sage, Ja, da will ich hin. Diese erste Reaktion ist, ist schön, aber es muss nicht anhalten. Das heißt, wir müssen abwarten und warten, bis mehr Gefühle kommen, mehr Gedanken kommen, die sich befestigen in unser Herzen, was die Richtung für unser Leben ist. Ich spreche hier aus der Erfahrung, ich werde am Ende euch einen kurzen Abriss von meinem Leben geben, aber ich bin berufen als, als, als Hirte seit 40, äh, 38 Jahren, glaube ich, inzwischen. 38 Jahre, ich lebe in meiner Berufung. In verschiedenen Formen. Ich erzähle das später. Aber es fing nicht an mit einer, einer Begeisterung, und das, dann ging es rein, sondern es, es wächst. In, es ist in, in mir gewachsen. Gewachsen, gewachsen, gewachsen. Interessant, ein prophetisches Wort von, von Jörg letzte Woche, wo er gesagt hat: Es ist in uns drin. Ja? Diese Berufung ist in uns drin. Könnt ihr euch erinnern? Und das wird rauskommen. Ja? Je mehr wir das. Äh, äh, wirklich bewässern und, 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 und danach ein, äh, darauf eingehen, dann werden wir merken, es wird mehr und mehr konkret werden in unserem Leben. So diese Gedanken kommen. Die erste Gedanken ist gut, aber man muss ein bisschen abwarten. Aber wenn du merkst, dass du in eine gewisse Richtung gehen sollst, der nächste Schritt ist zu gehen. Mit kleinen Schritten. Du gehst mit kleinen Schritten in diese Richtung. Das war auch eine Sache, äh, prophetisches Wort. Die haben es so gut gefallen letzte Woche, diese prophetischen Worte nach der Predigt. Elgin hat auch dieses Treu, wenn wir treu in Kleinen sind. Denn der Herr wird uns über Großes äh, setzen. Das lesen wir in Matthäus 25. Das ist wahr. Wir fangen klein, ganz klein. Aber wir fangen an. Wir warten nicht, bis die große Traum kommt oder die Vision oder der, der Prophet kommt und seine Hände auf dich legt. Wir warten nicht. Wir machen diese Schritte. Wir gehen in diese Richtung. Lass uns sagen, du hast eine, du hast den Gedanken, dass du denkst, dass, dass, dass das Hirtendienst, das Hirte, Pastor, ist in deine Richtung. Das ist was der Herr auf deinem Herzen hat. Es fängt nicht an, dass du Pastor 5000 Leute bist. Es fängt da nicht an. Es fängt da an, dass du sagst, okay, ich werde meine Zeit in eine Person investieren. Ich werde ihn einmal in der Woche anrufen, vielleicht treffen wir uns für einen Kaffee und ich versuche einfach, ihn im Glauben zu ermutigen. Da fängst du an. Da fängst du an. Und dann wirst du merken, ob es dein Ding ist oder nicht. Und wenn es dein Ding ist, du, du sagst, oh, das war gut, das war gut, das hat mir gut getan. Ich merke, ich bin, wo ich sein soll. Aber dieser Dienst, wenn du so dreimal hintereinander diese Person triffst, ja, du triffst dich mit dieser Person und dann das war es, das zeigt, dass du nicht bereit bist, treu in deiner, dieser Berufung zu sein. Vielleicht ist es nicht deine Berufung. Vielleicht ist es gut, dass du aufhörst. Aber sollte das wirklich deine Berufung sein, du musst dran, äh, dranbleiben. Das heißt, diese Zeit mit dieser eine Person geht über Monate. Und dadurch lernst du, was es bedeutet, eine Person zu begleiten. Das ist etwas, was ich so gerne mache. Menschen begleiten. Die Höhen und Tiefen eines Lebens. Und einfach da, als Ermutiger zu sein, als Unterstützer da zu sein. Aber es fängt klein an mit einer Person. Und wenn du da nicht anfängst, du wirst nie in deine Berufung hineinkommen. Wenn du denkst, oh, ich bin wie das zweite Billy Graham, ja, ich bin Evangelist. Wunderbar, ich gönne es dir. Aber fang bitte bei einer Person an, nicht 50.000 in einem Fußballstadion. Fang bei einer Person. Du sagst, Herr, zeig mir eine Person, mit dem ich Zeit verbringen soll, damit ich ihm helfen kann, zum Glauben an Jesus Christus zu kommen. Eine Person. Und, und du triffst dich regelmäßig mit dieser Person. Und vielleicht dauert es ein ganzes Jahr, bevor er überhaupt sich öffnet für den für den. Den Glauben, aber du weißt, das ist die Person. So, du fängst dann mit Fußball zu spielen, Kaffee zu trinken und was weiß ich, aber Herr, du weißt, das ist die Person und irgendwann nach einem Jahr sagt er, ja, wer ist Jesus? Ich bin so froh, dass du gefragt hast. Ich habe ein ganzes Jahr gewartet. Aber preis den Herrn, du hast endlich die richtige Frage gestellt. Ja? Stehen wir, aber wenn du aufgibst, doch dreimal und sagst, es, es, es so, ja, dann wirst du nie in diese Richtung der Evangelist kommen. Evangelisten müssen sehr viele Rückschläge erleben. Und wenn du nicht lernst, solche Rückschläge zu verkraften, dann bist du sowieso untauglich für den Dienst. Und deswegen fang mit einer Person an. Ich bin frustriert manchmal, wenn ich mit Leuten rede, die sagen, ich will evangelisieren, aber ich sehe nicht, was sie machen. Ich bin frustriert. Ich denke, warum können sie mindestens nicht einen Abend in der Woche oder einen, Abend, einen Monat von mir aus, aber irgendwie die Zeit nehmen für eine Person, die ungläubig ist. Dann soll er nicht sagen, dass er Evangelist berufen ist, wenn er nicht bereit ist, diese Zeit zu investieren. Merken wir, es hat logische, hat, 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 hat wirklich Konsequenzen, was wir, wenn, wir, wenn wir das tun. Und deswegen gehen wir diese kleinen Schritte, und wenn wir merken, das ist das, dann gehen wir zu einem zweiten Schritt. wir müssen Vielleicht zwei Leute betreuen, drei Leute betreuen oder von Jesus erzählen. Oder vielleicht ein, ein Informationsstand irgendwo. Egal was, was immer der Herr aufs Herz legt. Aber du fängst da ganz klein an. Kreativität ist genauso. Du fängst nicht an als Picasso. Du fängst da mit einer kleinen Blume irgendwo. Also... Aber jedes begeistert. Und du merkst, das ist mein Ding. Ja, <lacht> ja, ja, das ist gut. So, fangen wir an. Äh, Nochmal, Matthäus 25, Vers 23. Du bist über wenigem treu gewesen. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Wir fangen klein an. Aber wir fangen an. In Zachariah 4, Vers 10 stellt der Prophet die Frage, wer ist es, der den Tag der geringen Anfänger verachtet? Ja, Wir sollen diese kleinen anfänge nicht gering als gering verachten. Das sind wichtige Schritte in die Prozess, damit wir in unsere Berufung hineinkommen. So bitte überlege, welche Schritte Tust du, damit du in deine Berufung kommst. Wenn jemand den Eindruck hat, er, er ist berufen, nach Frankreich zu gehen, als Missionar oder was weiß ich, dann ich habe einen Tipp für euch oder für dich. Lerne Französisch. Ja wirklich. Fang da an. Geh zur Volkshochschule. Französisch lernen oder was weiß ich. Aber träume nicht einfach, ich bin berufen, nach Frankreich zu gehen, Südfrankreich, wo die Sonne scheint und so weiter. Du kommst nicht weiter. Ja, du kommst nicht weiter. Sei konsequent. Wenn du den Eindruck hast, das ist dran, tu es. Äh, Gabi, willst du etwas sagen? dazu? No. Okay, Gabi kann euch auch erzählen, wie sie in die Prophetische reingekommen ist und wie das ganz klein angefangen hat. Ganz klein angefangen hat. Ähm, kannst du mit ihr darüber sprechen? Oder oh, wie sagt auf Deutsch schnacken. Ja? Schnacken? Ist das richtig? Schnacken. Norddeutsch. Ist das Norddeutsch? Schnacken. Ja? Das habe ich von Simon gelernt. Lass uns schnacken. okay, und da kommen wir zu unserem dritten Tipp für heute. Verbringe Zeit mit Menschen, die in dieser Berufung leben. Verbringe Zeit mit Menschen, die in dieser Berufung leben. Die schon da sind, wo du hinkommen willst. Weil es geht nicht um Theorie, es geht hier um Praxis. Und wenn du Zeit mit jemandem verbringst und dann gute Fragen stellst, wie bist du in diese Berufung gekommen? Erzähle mir deine Geschichte. Was sind die Herausforderungen, die du bewältigen musst in dieser Berufung oder wie man in diese Berufung hineinkommt? Und du bekommst, wenn du eine Beziehung zu dieser Person, du bekommst ein, äh, äh, du bekommst ein Stück von seinem Herz in deinem Herz. Und diese Übertragung ist ein sehr, sehr wichtiger Prozess, damit du in deine Berufung kommst. Ja? Ich denke an Elia, an Elisa. Elia war der, war der, der Prophet. Und Elisa war sozusagen der Lehrling, der Auszubildende. Aber er ist dran geblieben bei Elia. Und irgendwann, als Elia erdruckt wurde, er hat er praktisch diesen Mantel der Prophet an sich genommen und dann ging in die Kraft dieser, dieser Salbung. Aber es fing dadurch an, dass er Zeit verbracht hat mit Elia. Ja, Wenn du, wenn du eine ein, ein Sicht hast, ich will, dass die christlichen Männer in diesen Nationen aufstehen, in, in ihrer Identität leben, dann gehst du durch. Da hat er das so im Herzen und du wirst einen Teil von seinem Herzen bekommen. Wenn du sagst, ach, ich habe so ein Herz, das wäre eine Frau sein, nicht ein Mann, ein, ein, ein Herz für die, für die Frauen, die gefangen sind in Menschenhandel. Wenn mein Vorschlag wäre, geh zu Gabi Wendland in Hamburg und, 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 und sie sehen, wie sie das machen, da in Hamburg. Du kannst Schritte gehen. Du kannst Schritte gehen. Um, Genauso bei Timotheus und Paulus. Ja. Timotheus war der geistliche Sohn von Paulus. Am Anfang war er einfach der geistliche Sohn, aber am Ende war er selbst Apostel, weil er so viel Kontakt mit Paulus hatte. Now, wir haben in dieser Gemeinde viele Leute, die in ihrer Berufung leben, einschließlich ich. Wenn du sagst, ich will mehr wissen über Hirtendienst, dann kommst zu mir. Lehrer, wir haben super Lehrer in dieser Gemeinde. Wenn du meinst, meinst das ist dein Dienst, dann verbring Zeit mit dieser Person. Matthias oder, oder, oder Ruben oder egal was, Gabi, Elgin. Wir haben so viele gute Lehrer in dieser Gemeinde. Ja? Um, und wenn es außerhalb der Gemeinde ist, wenn du sagst, ich habe den Eindruck, ich sollte ein Geschäftsmann sein, der Geld um, gewinnt oder, uh, bekommt oder uh, verdient für das Reich Gottes damit Projekte finanziert werden können. Compassion oder was weiß ich. Denn es gibt eine Organisation, heißt Christian Beruf, wo Geschäftsleute zusammenkommen. Du verbringst Zeit mit diesen Geschäftsleuten. Du bekommst ihre Sicht und ihre Methode und, und alles. Du lernst von ihnen. Deswegen, die Leute, mit denen wir Zeit verbringen, ist entscheidend für unsere Berufung. Und ich frage dich, mit wem verbringst du Zeit, damit du weiter in deine Berufung kommen kannst? Mit wem verbringst du Zeit, damit du weiter in deine Berufung kommen kannst? Überlege das. Weil es geschieht einfach über den Leib Christi, dass Menschen in ihre Beruf, Berufung hineinkommen. Ja. Und frag sie dann. Wie hast du das geschafft? Wie, was ist passiert? Um, viele von euch kennen Kenneth Copeland. Er war in der Oral Roberts Universität in Tulsa. Und er hat, äh, Oral Roberts war ein wunderbarer Evangelist, fantastische fantastisches Heilungsalbum. Und Kenneth Copeland hat gelernt, zu beten für die Kranken. Und Oral Roberts war sein Mentor. Und das war großartig und stark. Äh, wirklich, nicht nur ein paar Leute mit Kopfschmerzen, sondern auch furchtbare Krankheiten. Und er hat gesehen, wie Jesus geheilt hat. Aber es kam dadurch, dass er Kontakt hatte und Kontakt pflegte mit Oral Roberts. Okay. Der vierte Tipp. Seid ihr noch da? Ja. Der vierte Tipp ist, was immer deine Berufung ist oder nicht ist, Diene dem Herrn. Dienst ist ein wichtiger Punkt für uns, dass wir lernen zu dienen, weil ohne dienen können wir diese Berufung nicht ausüben. Und hier, hier es geht es um allgemeines Dienen und nicht einfach Dienen wegen der Berufung. Es geht, damit, äh, geht, es geht darum, dass wir lernen, Menschen zu dienen. Lernen, Menschen für die, zu dienen. denke an Philippus zum Beispiel. Bevor er so Evangelist geworden ist, wir lesen in Apostelgeschichte 6, er hat eine diakonische Aufgabe gemacht, nämlich äh, die Witwen zu versorgen mit, mit, äh, mit Essen und so weiter. Da fing er an mit etwas, was nicht direkt mit seiner Berufung zu tun hat, aber er hat gesehen, das war eine wichtige Sache. Fang an einfach mit dienen, egal was. Ähm, Im Prediger lesen wir, Prediger 9, Vers 10, alles, was deine Hand vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft. Was immer du, was immer du findest, was du tun kannst, ich will nicht, dass du in eine Hektik kommst, verstehe mich nicht falsch, aber es gibt Sachen, du kannst einfach machen. Und das hat nichts mit deiner Berufung zu tun, aber es hat alles mit Liebe zu tun. Und Jesus hat gesagt, die Großen unter euch, sie sind euer Diener. Jesus war der größte Diener von uns allen. Er hat die Füße der, 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 der Jünger gewaschen. Das war ihm nicht so niedrig. Einige Leute haben den Eindruck, ja, ich bin fast Apostel. Ich muss nicht diese, diese Stühle aufstellen für Gottesdienst. Das ist unter meiner Berufung. Ja. Ich muss nicht jemand in der Tasse Kaffee bringen. Das ist irgendwie zu niedrig für mich. Ich habe höhere Sachen in meinem Leben. Vergiss es. Das ist alles Quatsch. Ich habe gelernt als Pastor, man kommt nie aus der Aufgabe, Stühle aufzustellen und zusammenzurücken. Das ist immer meine Be Ja, Wenn ich sehe, dass ein Stuhl irgendwo entfremdet ist, dann... Ich bin gefragt. Weißt, wir haben so komische Ideen irgendwie. Aber wenn du siehst, dass etwas gemacht werden soll, mach es. Das ist dieser Geist des Dienens. Wenn du siehst, dass hier im Gottesdienstraum äh, ein Stück Papier ist, manchmal äh, merke ich das, wenn ich äh, bete hier ein bisschen, ja, dann natürlich könnte ich sagen, das macht der Putzdienst. Der Putzdienst kommt, er wird dieses Stück Papier wegbringen. Alles gut, ich bin hier, die Predigt vorzubereiten. Ja, wunderbar, aber ich könnte genauso gut mit meinen zwei Fingern dieses Stück Papier nehmen und in den Korb reinschmeißen. Ja? Und das ist selbstverständlich irgendwie, aber äh, irgendwie einige Leute sind so, so in ihrer Berufung drin, dass sie haben keine Sicht für etwas anderes. Das ist auch falsch. Das ist auch falsch. Ja? Deswegen, wenn jemand sagt, kannst du jemanden abholen zum Gottesdienst, naja, wenn du wirklich keine Zeit hast, weil du andere Dienste hast in der Gemeinde, alles gut. Aber wenn du die Zeit hast, mach es. Du dienst diese Person dadurch. Ich spreche aus eigener Erfahrung da. Ein Dienst ist etwas, was unser Charakter entwickelt. Und das ist wichtig für unsere Berufung, dass unser Charakter entwickelt wird. So, du machst einen Dienst, was immer das ist. Du hast entschieden, schöne Blumen hier Sonntagvormittag zu bringen. Und äh, du stellst sie auf der. Das ist nur eine The 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 Theorie, okay? Ich spreche nicht von ihm. Äh, du stellst das irgendwo, schöne Blumen. Und äh, niemand kommt auf sich zu und sagt, das waren schöne Blumen. Vielen Dank. Und du sagst, das ist das letzte Mal, dass ich Blumen in der Gemeinde bringe. Charakterentwicklung. Für wen machen wir das? Damit wir ein großes Lob bekommen können? Oder machen wir das, weil wir wollen einfach jemandem eine Freude geben? Und ob er Dankeschön sagt oder nicht, ist nicht wichtig. Solche Sachen können uns sehr helfen. Dass wir in unserem Charakter gestärkt werden. Ähm, und dann letzten Endes, dann, das setzt uns, well, das ist eine wichtige Voraussetzung, dass wir dann in unsere Berufung hineinkommen können. Weil in der Berufung gibt es auch, wir haben das von äh, Michael äh, Bruder äh, auch erfahren, es gibt viele Aufs und Ups in unserer Berufung. Ja? Und die Frage ist, was geschieht, wenn es nicht aufgeht, sondern untergeht? <lacht> Wie reagieren wir? ja? Uh, und das war auch eine Sache von Sabine, diese Prophetie denn die, die, das Licht ist immer noch da Amen das war Tipp Nummer 5 Tipp Nummer 6 ist uh, die Art der Berufung ändert sich im Laufe der Jahre uh, Michael Bro Brodeau hat gesagt er hat 32 Jahre als Pastor gearbeitet in der Vinnia Gemeinde in, um, in Amerika Kalifornien glaube ich, oder? Und äh, und dann hat der Herr ihn freigesetzt für jetzt, was er macht, und das ist ein apostolischer Dienst. Deswegen äh, es kann sein, dass du in deiner Berufung drin bleibst. Es kann sein, dass deine Berufung ist eine Phase in deinem Leben. Und irgendwann kommt diese Phase zu Ende und dann kommt der nächste Sache. Und es ist wichtig, dass wir flexibel sind, dass wir nicht denken, ja, ich bin so und so berufen, das war es. Es kann sein, dass das stimmt dann bleib dran und geh weiter. Aber es kann sein, dass nach einer gewissen Phase, dass der Herr sagt, jetzt ist etwas anders. Zum Beispiel, wenn die Kinder erwachsen sind. Und jetzt sagt der Herr, jetzt ist Mission dran. Vorher war es nicht möglich, nicht gewollt. Nicht dran. Aber jetzt ist es dran, weil ihr es freigesetzt seid und ihr könntet diese Sachen machen. So Bitte sei offen, für was immer der Herr hat, zu, äh, zu welchem zu Zeitpunkt in deinem Leben. Ich wollte euch äh, einfach etwas von mir erzählen. Ich habe angefangen, ich habe angefangen äh, wirklich in diesen geistlichen Dienst hineinzukommen. Und Ich kann mich so gut erinnern, das war, als ich ungefähr 20 Jahre alt war. Ich war in einem Gebetskreis in der Uni, wo ich, äh, wo ich Jura studiert habe. Und auf einmal... Niemand war da, den Gebetskreis zu leiten. Und so, okay, dann mache ich das. <lacht> das war der Anfang, das war der Einstieg. Ich habe die Gebetszeit geleitet. Dann wurde ich irgendwann als Leiter, Studentenleiter für diese, wir nennen es Christian Union, das ist die christliche Gruppe in der, in der, in der Uni, wo ich war. Ich war der Leiter, das war, hier fing es an mit pastoralen Dienst, als ich zwanzig 2021 war. Ja über 40 Jahren. Dann bin ich nach Deutschland gekommen ich habe einfach in der Jugendarbeit mit Gabi gearbeitet und äh, das hat wirklich viel Spaß gemacht. Ich war zu dem Zeitpunkt äh, 27, 28 und dann irgendwann äh, hatte, wurde es entschieden, dass ich und Gabi, wir sollen die Jugendleiter sein. Wir hatten dann Verantwortung für die Jugendliche. Wir hatten fantastische Zeiten zusammen. Ich kann mich immer noch erinnern, war wunderbare zeiten als jugendleiter das ist ein toller job jugendleiter zu sein es ganz toller job I mean, ganz toller job super leute zu betreuen und so weiter und äh, natürlich es gab situationen wo die leute echt hilfe gebraucht haben unterstützung das war unsere aufgabe wir haben es so gerne gemacht und dann hat der gemeinde entschieden dass ich als älteste in der gemeinde sein soll äh, was auch hatten mit hier den Herdendienst zu tun. So Er hatte dann Verantwortung nicht nur für die Jugend, ich war immer noch Jugendleiter, sondern ich war auch für die ganze Gemeinde verantwortlich mit der anderen Ältesten zusammen. Und dann wurde ich, ähm, äh, sie haben mir einen Job als äh, eine Stelle angeboten, äh, dass ich vollzeitig da in der Gemeinde an, äh, arbeiten soll. Und es gab jemanden, äh, der, der Gemeindeleiter war, der Kurt Sack, und ich sollte praktisch auch als Pastor da sein. Ich wurde genannt Junior Pastor. Junior Pastor, das war mein offizieller Titel. Ja. Aber es hat nichts mit Titel zu tun, es hat mit meinem Herzen zu tun, dass ich da war für die Gemeinde. Und so fing es alles an. Und auf einmal, ich war im Hirtendienst dann mit 30, 35. Und dann haben wir angefangen, die neue Gemeinde anzufangen. Und dann natürlich waren wir als Gemeindeleiter da in Göttingen, Gemeinde Neues Leben 20 Jahre lang, das war unser Dienst aber dann hat es sich geändert nach 20 Jahren bin ich hierher gekommen war im Pastoralen Team da hatte ich auch einen Dienst hier in der Gemeinde dann war ich Leiter der Hauskreisleiter ich war Haus, Leiter der Hauskreisleiter Leiter der Hauskreis in dieser Gemeinde, das war meine Verantwortung ich habe es sehr sehr gerne gemacht und dann jetzt der Herr hat eine andere Richtung für uns, dass wir voll in die SOSO-Arbeit sind. Und wir machen das so, so gerne, nicht nur hier in dieser Gemeinde, sondern ganz in Norddeutschland. -Nord und, und wir sind auch, Gabi, voll begeistert von dieser neuen Richtung, die der Herr für uns hat. Und so war unser Leben von Gebetsleiter mit 20, jetzt sind wir SOSO-Leiter. Ja? Und es hat sich so eine Entwicklung da. Interessante Entwicklung. An die ganze Zeit war ich schon härter immer härter, aber wie gesagt ich muss sagen, es kann sein dass, dass das muss nicht sein es kann sein, dass eine andere phase dran ist in deinem leben aber was ich nur sagen will ist dass das ist sehr sehr unterschiedliche sachen geschehen in einem leben und wir müssen immer offen sein, was immer der Herr von uns hat so vielleicht es kann sein, dass eine Phase in deinem Leben kommt gerade zu Ende. Und dann fragt den Herrn, Und du spürst das irgendwie. Herr, ich merke, dass es, es, es wäre super, es war wunderbar, ich merke, es geht zu Ende. Herr, was ist jetzt dran? Nimm die Zeit, der Herr wird dir das nächste Kapitel in deinem lebens Und es wird nicht schlechter sein, es wird genauso gut, wenn nicht besser. Gabi, wir sind so dankbar, für hier, dass wir hier sein dürfen. Wir sehen das als Promotion dass wir hier sind. Promotion, ist das klar? Nein. Beförderung, okay. Ihr muss alle Englisch lernen, meine Güte. Dann kann ich auf Englisch reden. Ja. Und, äh, und es ist faszinierend, was geschieht in 40 Jahren. Einige von euch sind ein bisschen jünger als ich. Aber ihr habt möglicherweise 40, 50 Jahre vor euch. Und es könnte sehr unterschiedlich sein, was wiederher euch führt. Aber wichtig ist, dass ihr immer, immer euer geistliches Ohr aufhaben für den Herrn. Damit ihr immer da am richtigen Ort, am richtigen Platz, mit der richtigen Aufgabe. Amen. Halleluja. Vater, ich danke dir so sehr, dass du uns berufen hast.